0: Hola, hola gente linda, mi nombre es Vane Jaramillo, bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Gracias por estar aquí escuchándome en Detrás de una Vida Radiante. Estoy completamente entusiasmada de tenerte aquí, de tenerte en este espacio y que hayas decidido prestarme tus oídos una vez más, te agradezco por eso. Y confío que esta historia te sea muy, muy, muy útil. Todo empezó tan dulce y tan maravilloso. Sorpresas, dulces, caramelos, un detalle va, un detalle viene, invitaciones, celebraciones, noches de fiesta, viajes. ¡Qué maravillosos se veían juntos! Los años pasaron, los errores empezaron a surgir, algunas cosas molestas, Otras, pintadas de reclamos, ataques y críticas. Se sentía insegura sin él, poco valiosa sin su compañía, vacía en su ausencia. Le llamaba, pero él tardaba en responder. Escribía, pero parecía estar más ocupado haciendo otras cosas, aunque en el chat se veía conectado y en línea. En casa, todo eran gritos e incomodidad. Todo el tiempo reclamos, ataques, señalamientos. Ella lloraba solas. En la ducha, sus lágrimas caían bajo el agua de la regadera. Trataba de ocultar cuán triste, sola, poco cuidada y poco valorada se sentía. Estaba entrando en depresión sin saberlo. Empezó a subir de peso. Se veía al espejo y no se sentía bonita. Él le decía, estás gorda. No te vistas así que te ves gorda. Pero también se ausentaba de casa y prefería estar con sus amigos. En otro lugar, menos a su lado. Ella cada vez se sentía más vacía, desolada, triste. Ansiaba tanto poder compartir con él. Y él lo único que quería era tenerla lejos. Pero aún así decir... Que ella era suya reclamando un notorio poder sobre ella sobre su dinero sobre su tiempo sobre su atención pero ella no podía hacer lo mismo ella había dejado a un lado sus gustos las cosas que la apasionaban incluso su profesión se olvidó de ella misma todo giraba en torno a él en torno a sus necesidades a cumplir sus deseos a atender lo que él pedía no se sentía amada No se sentía valorada, pero era lo único que conocía. Llevaban tantos años juntos. ¿Qué razón habría para terminar eso después de tanto tiempo? Se repetía, yo sé que él me ama. Lo único que tengo que hacer es bajar de peso y él volverá a ser el de antes. Pensaba que estaban bien, que solo era una etapa en la relación. Trataba de ocultarle a sus conocidos, familiares y amigos lo que estaba ocurriendo. Repetía siempre como un discurso preparado y elaborado con anticipación. Estamos muy bien, nuestra relación es maravillosa. Incluso estamos planeando un bebé para que todo salga mejor. No distinguía entre la ilusión y la realidad. Creía que eran felices. Además, era lo que conocía. Pensaba que eso era estar en pareja. Porque eso era lo que recordaba de sus padres. Eso fue lo que vio... Desde pequeña, ¿qué era amar? La distancia, la ausencia, una mujer que cumple la tarea, que hace lo que dice el hombre que hagas, palabras a veces desagradables en vez de cariño, se aceptaban los pocos detalles y parecía imperceptible para ella que eran más frecuentes los insultos, las burlas o el desprecio que los halagos. Todo esto se había convertido en su normal. Solo repetía que todo estaba bien. Un día se fueron de viaje. En el viaje parecía más cariñoso, afectuoso, con una de las señoritas que iban en el grupo y se preguntaba ¿Qué tengo yo para que no sea así de cariñoso conmigo? Pero aún así le atendía, le cuidaba, le servía la cerveza, se preocupaba por él y él disimulaba siendo amable con ella en público. Pero en la intimidad y en el silencio de la habitación no era así. Él estaba ausente. El espacio se sentía gigantesco. Había un vacío, como si un muro enorme los separara. Separara sus cuerpos, generando una ausencia de magnetismo que esos dos polos no lograrían juntarse nunca. Ella se cuestionaba. ¿No se supone que los viajes en pareja revitalizan las relaciones? ¿No dicen que viajar alegra el espíritu? ¿Qué carajos tengo de malo yo? ¿Qué estoy haciendo tan mal para que él no me mire y además no sienta que me quiere? Volvieron a su rutina. La prisa, las preocupaciones, los deseos de cumplir los objetivos trazados hacían a un lado su relación. Se olvidaron mucho más el uno del otro. Sobre todo ella se sentía olvidada y sola Así que elige darse la oportunidad de salir un poco más con sus amigos Con sus compañeros de trabajo Frecuentar nuevas amistades Y esto empeoró la relación Empezaron a discutir mucho más La distancia arruinaba la relación más y más Pasadas varias semanas Ella entendió que no podía seguir en esa relación Optó por tomar distancia. Le pidió que se dieran un tiempo, que se fuera unos días a, a visitar a su familia. Él se fue. Sin embargo, hizo todos los trucos que pudo para recuperarla. Intentó de varias maneras decirle que se quedaran juntos, pero sus acciones no eran las que ella esperaba. Ella no quería recibir rosas después de tantos años en que nunca le dio un clavel. Para ella era inaceptable que le enviara canciones después de tantos años en los que la olvidó. Se sentía tan herida y los últimos recursos que él intenta para evitar la separación. Ella solo advierte un evidente interés de él hacia las cosas materiales, que le da un empujón de valor para separarse. Aunque se hallaba tan devaluada, tan olvidada y además, al verse en el espejo se consideraba fea, gorda y desagradable, Estaba decidida a terminar esa relación. Sabía que tenía su autoestima por el suelo y aunque se sintiera tres veces más cansada cada mañana y llorara todas las noches antes de dormir y tuviera que armar bultos de cojines en la cama para rellenar el espacio vacío, estaba decidida a que este momento fuera un punto y coma de su vida que le permitiera parar y a la vez continuar escribiendo una mejor historia. Se experimentaba poco valiosa, poco merecedora, envuelta en esa relación tan tormentosa, pero dio un paso adelante de valentía y eso le facilitó reconocer que alguien en algún futuro la amaría tal como ella era, la valoraría, la cuidaría y la trataría como él no lo hizo en los últimos años. Concluye que él no la había valorado y entonces, muy en el fondo, se encuentra a sí misma valiosa. Empieza a construir una mejor historia de ella misma. Con pasos muy torpes trata de proyectar el exterior como quisiera verse. Con su nueva imagen no se cree tan bella, pero pues nuevos admiradores llegan. Empieza a salir, a viajar, a tratar de distraerse con el mundo exterior y dejar a un lado su dolor que tiene ahí guardado y que ha venido evadiendo. Por salir a divertirse pero a fin de cuentas resulta quedándose sola mucho tiempo en casa inmersa en el televisor viendo películas idealizando cómo sería la pareja de sus sueños entendía que había algo más para ella en el mundo sabía que merecía algo mejor aunque le costaba tanto trabajo mirarse al espejo y amarse tomó varias decisiones que le hicieron confrontarse con su valor personal con sus principios y con sus sueños Finalmente, eligió dejar atrás sus recuerdos y empezar una nueva vida en otra ciudad, muy lejos, en donde pudiera borrar de su memoria tantos pensamientos dolorosos del pasado. Comenzó una vida nueva, desde cero tratando de construir y edificar cómo ser una mejor persona, cómo vivir en armonía consigo misma. Pero allí, en esa nueva ciudad, con todo nuevo, volvió a entrar en depresión. Ahora, entendía que estaba deprimida. Solo quería dormir, aunque no podía dormir bien. Nada la motivaba. Se sentía una extraña dentro de su cuerpo. Comía en exceso. Estaba cansada, sin energía. Lloraba sin explicación por la calle, en el baño, en el supermercado. Se sentía tan desdichada. Un día, en medio de su llanto inexplicable, una señora se le acercó mientras señalaba al otro lado de la calle. Diciéndole, en ese parque hay un habitante de calle. Dicen que es muy sabio. Muchas personas le piden consejos y dicen que les ha cambiado la vida por tan solo una moneda o por algo de comer. Quizás él pueda darle una respuesta. Incrédula pero desesperada por su desolación, llegó al parque. Había una fila de gente elegante esperando hablar con el sabio indigente. Finalmente se sentó junto al raro y harapiento sujeto Le contó su historia mientras sollozaba en un vaivén emocional Irritada a la vez por contarle sus problemas a un tipo que a duras penas tenía para vivir El hombre la mira y le dice Voy a contarte algo Dos trabajadores se encuentran en la cafetería de la oficina El uno le dice al otro Tremendo que el jefe se haya muerto, ¿no? Y el otro le responde Sí, que falla pero quisiera saber quién fue el que falleció con él. ¿Por qué lo dices? ¿No leíste la nota de duelo que puso la empresa? Y con él se fue un gran trabajador. Se reía a carcajadas del hombre. Ella, a duras penas, dibujó una sonrisa de cortesía en medio de su cara apagada y de tragedia. Piensa... ¿Este tipo solo se burla de mí? No sé a qué viene. ¿Me está contando chistes? Qué loca creyendo que este tipo pueda arreglarme la vida y sacarme de esta tristeza. Trata de ser cortés y le dice Gracias, me tengo que ir. El hombre con sus manos sucias y las uñas llenas de mugre y de tierra la toma del brazo y le dice Espere, tengo algo más que contarle. Dos trabajadores se encuentran en la cafetería de la oficina. El uno le dice al otro tremendo que el jefe se haya muerto y el otro le responde sí que falla pero quisiera saber quién fue el que falleció con él porque lo dices no leíste la nota de duelo que puso la empresa y con él se fue un gran trabajador se reía el tipo ella irritada y molesta le dice no puedo creer que me repita el chiste no es nada gracioso me está haciendo perder mi tiempo me tengo que ir él Con firmeza la toma nuevamente del brazo y le dice, un momento más, voy a decirle una última cosa. Y empieza de nuevo. Dos trabajadores se encuentran en la cafetería de la oficina El uno le dice al otro Tremendo que el jefe haya muerto Y el otro responde Sí, que falla Pero quisiera saber quién fue el que falleció. Lo interrumpe para evitar escuchar de nuevo ese mal chiste Y le dice Usted es un irrespetuoso y no puedo creer que la gente le pida consejos Cuando lo único que hace es repetir como un demente Entonces Él la mira a los ojos Y calmadamente le responde si usted no puede reírse una y otra vez de un mismo chiste, ¿por qué si sí puede llorar una y otra vez por el mismo asunto? ¿Por qué puede quejarse una y otra vez de lo que le pasa, pero no puede reírse dos veces? Usted ha tomado decisiones, asúmalas y empiece a tomar acciones en su vida que estén alineadas con la vida radiante que quiere, que ha venido buscando durante tanto tiempo. Ella, pasmada, a duras penas, podía musitar palabra. Le da las gracias. Sorprendida, le deja su almuerzo, unas monedas. Se va caminando y empieza a dibujar una sonrisa. Elige sonreír más a partir de ese momento, porque salió de esa relación. Es un logro empezar de cero. Pudo confiar en ella misma, en sus capacidades, y es afortunada por tenerse a sí misma para continuar construyendo la versión más radiante que pueda de ella. Pienso que entramos en ciclos repetitivos, y lo he visto con mis consultantes, y lo he visto con mis estudiantes, y lo he visto conmigo misma, una y otra vez repitiendo la historia que viaja en nuestra cabeza cadenas de pensamientos continuos para fortalecer las emociones negativas que convertimos en las acciones nocivas que repetimos continuamente. Y que realmente dediqué un buen rato dentro de mi programa Detox Emocional para enseñar a evitar esto, porque sé cuánto dolor causa. Y en esta historia vimos 8 de los 20 pasos que recomiendo dentro de mi programa Detox Emocional. Las ocho acciones que realiza la protagonista de esta historia son las siguientes. Primero, elige por encima de sus costumbres y creencias. Aunque ella creía que eso era amor, elige distinto. Segundo, eleva sus estándares personales y empieza a creer que puede merecer a alguien mejor. Tercero, se decide por un cambio y empieza a hacer cosas diferentes. Cuarto, empieza a construir una buena autoimagen. Aunque no está del todo segura, aunque no sabe si se ve del todo bien, pero lo intenta. Quinto, tiene la fortaleza para intentar algo distinto al moverse a otra ciudad. No necesariamente hay que irse de ciudad, a veces eso puede ser una forma de escapar de la realidad, pero es el mecanismo que ella encuentra para reconstruirse, ¿sí? Como puede ser remodelar la casa, como puede ser cambiar de orden la habitación. ¿sí? Sexto, entra en un proceso de descubrimiento a través de su baja autoestima. Entrar en un proceso depresivo muchas veces es una invitación para autodescubrirnos, para perdonar, para sanar, para liberarnos, para conectar con un poder superior. Séptimo, opta por sonreír. A partir de la lección que recibe, dice, ok, no voy a llorar más por lo que mismo, prefiero sonreírle. A esta situación. Y octavo, celebra sus logros. Elige celebrar cada paso que ha dado. Y eso es lo que quiero invitarte a que hagas. Al menos, cumple estos ocho pasos. Esto puede hacerte definitivamente salir de cualquier situación sentimental difícil, de cualquier situación amorosa difícil, de cualquier sensación en donde, en donde percibas que no vales, que no eres suficiente, obvio e indispensable fortalecer tu conexión con un poder superior. Mientras logres fortalecer tu conexión con un poder superior, lograrás reconocerte valiosa, valioso, merecedor, suficiente, abundante y capaz. Tan capaz como para regalarme estos minutos con tus oídos dispuestos y tu corazón atento. Te bendigo y te agradezco profundamente por estar aquí, por haberme dado un momento de tu tiempo. Te envío un abrazo gigantesco y pues ya sabes, compártelo a algún amigo alguna amiga que lo necesite escuchar. Y pues, por favor, si quieres saber más, si quieres estar enterado, enterada de primera mano de las cosas que estoy publicando, de los videos que estoy sacando y en fin pues entra de una vez a vanejaramillo.com y regístrate en la lista del tema que más te llame la atención y pronto pues estarás recibiendo información en tu correo electrónico. Y pues si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, quieres saber algo que te responda algo en especial, escríbeme a banejaramillo.com A veces tardo un poquito en responder, pero siempre respondo todas las preguntas, como esta que fue inspirada en una pregunta que recibimos. Te envío un abrazo radiante y de nuevo muchas, muchas, muchas gracias por escucharme aquí en Detrás de una Vida Radiante.